0: Hoy estoy especialmente contenta porque el podcast cumple 50 episodios, 50 episodios en los que he evolucionado muchísimo, eh, me he reído, me he sorprendido, he aprendido y me he ilusionado. Y hablando de ilusión, si hay algo que me hace muchísima ilusión y, y me gusta mucho comprar eh, es papelería. Eh, adoro comprar cuadernos para escribir, para anotar todas mis ideas, para preparar mis entrevistas y me gusta hacerlo a mano. Es algo que, que, bueno, que me encanta, entrar en una papelería especial y pasarme ahí una hora y es una pasión que comparto con la invitada de hoy, Esther Rifa, eh, fundadora de Melpom, una marca de papelería made in Spain y sostenible. Bienvenida Esther, ¿cómo estás?
1: Hola María, bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de, de crear una marca de papelería, eh, cuándo decidiste dejar pues, tu trabajo anterior y por qué apuestas por este proyecto en 2019, si no me equivoco.
1: Sí, justo. Pues yo bueno, estudié Administración y Dirección de Empresas aquí uh -huh. en Barcelona y, y bueno... Eh, Empecé a trabajar en el mundo de, de la empresa, ¿no? en el mundo de, del marketing y un poco por mi rutina, por mi día a día, siempre tenía que acudir a varias reuniones, teníamos como muchas tareas distintas a realizar durante el día, un poco una vida no caótica pero sí que bastante ajetreada, ¿no? en el que tienes que estar como a muchas cosas a la vez y tenerlo todo como software bajo control entonces la organización era un tema muy importante para, para mi día a día en, en mi trabajo uh -huh. y, y bueno un poco en la búsqueda de yo siempre también he sido de, de apuntar en, en papel aunque me organizo también bien con el móvil el ordenador pero para lo que es sobre todo trabajo mi, mi día a día necesito también plasmarlo en papel y, y verlo más estructurado entonces un poco en mi día a día, en la búsqueda de una agenda que me ayudara realmente a organizar, me sí. di cuenta que no encontraba ninguna agenda que estuviera organizada del modo que a mí me necesitaba. Es decir, que, que no, las agendas que encontraba en el mercado o eran agendas semana vista, la típica agenda en que apuntas a cada día pues, lo que tienes que hacer, o si has ido a alguna reunión y te apuntas ahí pues como un poco los insights o lo que ha surgido en la reunión... O eran agendas um, a día por página, ¿no? Que también son agendas que se utilizan mucho también como para tener más espacio en escribir en cada día. El problema, que luego cuando quería uh, intentar encontrar algo, um, me pasaba 10 horas buscando en la agenda, en la libreta, no encontraba realmente dónde me había apuntado cada cosa, ¿no? Porque al final, pues, te tenías que acordar qué día había sucedido este evento, en qué día te lo habías apuntado. Entonces, un poco ahí solucionó la necesidad de... ¿por qué no hay una agenda tipo planificador que me ayude realmente a organizar esta estructura de tal manera que siempre que necesite encontrar algo lo encuentre rápido? ¿no? Y un poco ahí fue cuando surgió la idea de, de crear una agenda tipo planificador que estuviera muy bien estructurada para optimizarte tu tiempo de organización y a la vez que te, te fuera fácil en tu día a día encontrar todo lo que necesitabas y rápido en, uh -huh. cuando necesitabas. Y, y bueno, un poco ahí surgió la idea de, ostras, pues si no existe algo realmente así en el mercado o como me lo estoy imaginando, ¿por qué no crearlo? ¿no? Y un poco ahí también jugaban a mi favor que yo siempre que intento a comprar algo nuevo para incluir en, pues, en, mis, en mis días a día mis cosas, eh, me fijo bastante eh, en, qué, en bueno, cómo está hecho, ¿no? en, tanto a nivel de materiales, la composición de los materiales, así como qué proceso se ha utilizado, ...y dónde está hecho... Uh -huh. ...y aquí un poco fue... ...cómo se terminó de dar toda la forma... ...a, a lo que es Melpom a día de hoy... ¿no? ...que era una, nació como una marca... ...en que se fundamenta... ...en, en tres pilares importantes... ...un poco la, todo el tema de la organización... tema de la sostenibilidad... ...y la producción local... ¿no? Uh -huh. ...que esté producido también... ...aquí en, en España... Y, ...y bueno... ...a, a raíz de, de crear la agenda... A, al final cada uno también tiene sus maneras distintas de organizarse y no siempre a lo mejor a la agenda es 100% lo que necesitas a, a, se puede ampliar muchos otros conceptos ¿no? por ejemplo a, a, a blogs de notas tal vez para un poco más a tu día a día de, de, pues, delante del ordenador y bueno, ahí un poco fue la idea de decir vale, pues vamos a extender un poco ¿no? esta idea de organización y, bueno, y crear un portfolio un poco más amplio de productos para que en el mundo de la organización ¿no? al final caben
0: Muchas ideas. De hecho, yo, eh, bueno, a mí me, me ha ocurrido en muchas ocasiones, y, y de hecho, me ha ocurrido eh, que no, no encontrar una agenda que realmente le dé el uso que yo quiero. Porque, por ejemplo, había unas agendas que me encantaban, que son las las de Petit Mafalda. Me encanta el estampado, uh -huh. me, me gustan muchísimo el estilo, pero me di cuenta que la compré dos años seguidos y nunca las usé. Porque. Eh, al final no era lo que yo buscaba, eh, ahora no sé, pero antes eran solo día vista y a mí a día vista no me gustan porque no, no veo como toda mi semana y igual al no pasar la página no sé que mañana tengo esto, esto y esto, entonces a mí me gusta tener un poco a vista de pájaro la semana. Eh, no tanto el mes, la semana ¿no? Esa es mi forma porque cada uno tiene su forma y cada uno también según su trabajo y su, y su forma de, de, bueno, en su vida personal y todo, pues ahí apuntan todo luego otra cosa importante es que yo antes en las agendas no apuntaba las cosas de mi vida personal, mis planes o, o no sé, o si hoy recibo un pedido de algo eh, o me tiene que llegar algo y ahora yo apunto todo eso, incluso eh, cuando tengo que poner lavadora eh, puede parecer una tontería pero es que si no las incluyo en mi agenda, eh, obviamente las hago, pero eh, yo creo que no estoy calculando bien los tiempos. Y yo necesito organizar y meter en mi día todo, no solo lo profesional. Porque el día tiene las horas que tiene y entre todo eso tengo que hacer cosas de mi vida profesional, de mi vida personal, planes, cosas de ocio, eventos, que tengo un montón por mi trabajo... Eh, y claro, yo no puedo estar apuntando en cada sitio una cosa, al final eso no es práctico y lo que sí que hago es que tengo cuadernos en blanco y ahí sí que apunto, pues ahí preparo mis entrevistas, desarrollo ideas, pero me gusta tener una agenda en la que pueda apuntar todo y de hecho muchas veces no me gusta mucho abrirla para que la gente no vea un poco en plan, si estoy en una cafetería o tal, pues que no vea en plan, pues que tengo apuntada ahí una lavadora o tengo apuntado... Eh, no sé, como planes, de bueno, cosas que tengo que comprar, igual, regalos, ¿no? Eh, mañana es el cumpleaños de mi amiga, tal. Sí. Eh, acordarme de mandarle flores, no sé, ese tipo de cosas. Y la verdad es que a mí también me gusta, me gusta mucho el, el diseño minimalista, por eso, porque creo que también te, te quita un poco distracciones, al final eh, todas esas agendas que tienen multitud de dibujos también te quitan mucho espacio. Eh, y yo por ejemplo pues a mí personalmente no me gusta nada pues agendas tipo Mr. Wonderful o, o cosas así eh, que no pasa nada, que tiene un éxito brutal y que todo tiene su público para mi gusto todo tiene su público eh, ahora Exacto. nos contarás un poco eh, cómo se crea también una, una marca de papelería cuando existen tantas pero bueno, eh, acabando con lo que quería decir al final opté por una agenda tan básica que simplemente tiene semana vista y es que no tiene nada, o sea, ni colores, ni flores, ni nada. Me encantaba el diseño que te decía de Petit Mafalda o de un montón de, eh, de, de otros tipos, pero al final no las usaba y me di cuenta el año pasado que rellené toda la agenda. Eh, eso es algo que me gusta mucho, me gusta también mirar notas y cosas que tengo entre medias, eh, me hacen también ver un poco el balance de lo que conseguí en X fecha y lo que hice seis meses después. Entonces, al final, creo que es súper importante saber elegir bien la agenda adecuada para ti eh, y luego pues tener multitud de cuadernos, que yo soy una adicta y voy comprando cuadernos por ahí, eh, que cada vez están más caros. Entiendo que también... Depende cómo están hechos, como tú decías, ¿no? lo importante que es eh, pues que sean sostenibles. Ahora nos contarás un poco los materiales que, que utilizáis vosotros. ¿Fue difícil emprender en papelería?
1: Fue difícil, sobre todo para mí, que no venía de este mundo. Al final yo me especialicé, cuando terminé mi, mi carrera en administración uh -huh. de empresas, me especialicé en el mundo del marketing y había trabajado en, en una, una empresa cervecera, en, en Dam. Y después uh, trabajé en una empresa de juguetes. Entonces, claro, para mí el mundo de la papelería era súper desconocido <risa> a nivel de procesos y materiales, ¿no? Porque al final yo venía de, de, de sectores que eran completamente distintos a lo que es el sector de la papelería. Entonces, fue un reto. De hecho, dejé mi trabajo en septiembre de 2019 y me tiré más o menos cuatro o cinco meses para entender un poco cómo funcionaba todo el mundo que hay detrás de la papelería, ¿no? A nivel de los procesos, de los materiales, eh, los talleres, um, los distintos pasos que hay que seguir. Entonces, uh, fue un reto para mí porque desconocía el sector. Imagino que si vienes de una empresa que se dedica a eso y, y tu emprendimiento empieza en ese sector, es mucho más sí, fácil. Sí, ya tendrías el, 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 el estudio proceso, de mercado ¿no? hecho. Pero en mi caso fue un... Exacto, o, o más que nada entiende, entiendes ¿no? El, de cómo está fabricado ¿no? las piezas que configuran, al final pues la, lo, las agendas, los libros, tienen como distintas partes, que cada parte tiene un nombre tiene distintos procesos, entonces claro es todo como una artesanía que tienes que aprender no no, no es algo tampoco trivial, o fácil de como si emprendes en moda ¿no? y quieres diseñar moda pues al final si no vienes de un bagaje de moda imagino también que es un reto entrar sí, sí, en sí, este sí. mundo también pero bueno, fue un poco... Por, por ese sentido, un poco reto. y Entonces, también lo que me venías antes a, diciendo de eh, cómo emprender ¿no? en un sector que realmente hay muchas marcas, porque al final en papelería hay muchísimas marcas, hay muchísima competencia, y, y bueno, al final nosotros proponíamos algo también distinto. Nosotros antes de salir y, y evaluar el mercado, porque al final hicimos un previo análisis de decir, bueno, lo que vamos a sacar mmm, es algo diferente, es algo nuevo, o ya existe, porque si ya existe porque vamos a sacarlo, ¿no? Y al analizar vimos que realmente lo que nosotros íbamos a sacar y lo que nosotros íbamos a ofrecer no estaba ahora actualmente uh -huh. en el mercado. Entonces, para nosotros fue una apuesta de, de valor de decir, vamos a probarlo, al final vamos a aportar algo que es distinto, que es diferente, y como decías, hay públicos para todos los gustos y, ¿por qué no?, vamos a encontrar nuestro público ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que de seguida, desde el minuto cero que salimos en el mercado, tuvo una acogida muy, muy buena y, y hemos sabido encontrar nuestro público en el mercado. En un mercado que hay tantas marcas y muy competitivo y que somos súper conscientes de ello, que nos sentimos afortunados, realmente.
0: También es verdad que eh, yo, por ejemplo, me, como me encanta la papelería y, y me gusta mucho... Eh, pues entrar en tiendas que veo que me encuentro de repente o cuando viajo comprar libretas bonitas eh, tampoco existe bueno o a ver quizás si alguien si hay alguien que le gusta una agenda concreta pues sí la compra todos los años pero en cuanto a cuadernos y demás eh, creo que tampoco tienes por qué comprar solo en una marca no eh, puedes tener sí. distintas y cada cosa para, para algo concreto por ejemplo yo ahora hace poco me compré una eh, que me parecía súper bonita, pequeñita, para preparar un, un viaje que, que estoy preparando de viaje y, o sea, viaje y cerquita en, en España. Pero es un viaje de, de trabajo, pero también de placer. Y, y bueno, estoy apuntando ahí como mis direcciones, cosas que tengo apuntadas por ir por el móvil, pero las estoy como eh, juntando ahí, ¿no? Y me gusta tenerlo en papel... Eh, aunque luego busque cómo ir en el móvil y todo, pero a mí me gusta tenerlo en papel mm. y, y es una libreta pues más especial que la que preparo, por ejemplo, mis entrevistas que ahí escribo como todo, no uso ni márgenes, o sea, ahí hay un, o sea, es un peligro. <risa> <risa> eh, y eso yo creo que, que, que perfectamente pueden convivir multitud de marcas. Incluso la mayoría de papelerías venden distintas marcas y no hay ningún problema, ¿no? Eh, Tú eres más de diseño minimalista por lo que haces en, en Melpom, ¿no?
1: Sí, sí, está inspirado un poco en el estilo este nórdico, ¿no? Un poco en el estilo este bastante sencillo, nada sobrecargados, no tenemos estampados, es todo colores, de paleta de colores de estas pues, tipos, uh, beige, colores muy neutros y, y también, sobre todo, muy unisex. Es decir, uh, lo que nos dimos cuenta también es que el mundo de la pepelería normalmente tendía mucho a lo femenino, uh -huh. a muy sobrecargado, y en nuestro caso, um, sabíamos que queríamos traer una apuesta que fuera algo realmente súper minimalista muy, muy llano en el sentido de un diseño pues, clásico, que fuera temporal, que fuera, encajara tam, para todos los públicos un poco, ¿no? de no, sí. algo limpio. Y, y bueno, la verdad es que ha gustado mucho y que se ha visto bastante diferencial de lo que había actualmente en el mercado, que la tendencia era muy pues, sobrecargados, estampados, y la verdad es que... Sí, además
0: son típicos diseños que, bueno, que tienes encima de la mesa y que no te están llamando la atención, ¿no? que no te están distrayendo. Eh, bueno, sí, la verdad a mí me gustan muchísimo. Luego, háblanos también un poco de, de la parte sostenible, que me imagino que tampoco es fácil, porque cuando um, lo que tú dices, eh, una cosa es lo que tienes en la cabeza y otra llevarla a cabo. ¿no? Y, y, y en llevarla a cabo me imagino que no es fácil eh, encontrar ciertos materiales pues como el algodón orgánico, eh, eh, las botellas ¿no? de, de PET para reutilizar en, en este tipo de, de productos, eh, incluso materiales veganos así súper nuevos ¿no? como las, había visto que tenéis hojas que son de piña, háblanos un poco de, de ¿Sí? eso.
1: Pues bueno, lo que te comentaba antes, todo esto fue un reto porque al final tú dices, creo, quiero crear una marca de papelería uh -huh. que utilice materiales sostenibles, pero no es tan fácil como ir a llamar a la puerta uh -huh. del señor que vende los materiales ¿no? y que te venda materiales sostenibles. Además, hoy en día, um, te hablo también de dos años atrás, cuando empecé, um, sí que ya estamos más avanzados en esta dirección, pero aún no es lo, lo normal. ¿no? La mayoría de materiales que existen... Uh, la gran mayoría aún no cumplen con los requisitos totalmente sostenibles. Entonces, fue un reto porque, sobre todo en el mundo de la encuadernación, um, no había tanta innovación en cuanto a materiales. ¿no? La mayoría de materiales, bueno, sí tenías el papel reciclado, pero poco más. Los ¿no? materiales de lo que es para cubrir las, para forrar las cubiertas de las agendas o libretas, uh, los puntos de, de los marcapáginas, la, las gomas para cerrar las agendas, todos estos materiales. Um, no había mucha innovación. Habían las cuatro empresas típicas, grandes empresas, que ofrecían los materiales de siempre y tampoco habían invertido en desarrollar nuevos uh -huh. materiales, ¿no? un poco en la línea sostenible. Entonces ahí fue un reto de decir, ¿cómo vamos a crear unos productos cuando los principales uh, suministradores de materiales no tienen líneas tampoco tan desarrolladas en este sentido? Y ahí fue un poco lo que nos aventuramos de, de ir a feria en que ferias enfocadas en el mundo de la moda, que el mundo de la moda es el que está en un momento más desarrollado en cuanto sí, a materiales Sí, está creciendo sostenibles.
0: mucho en, en el tema de la sostenibilidad.
1: Sí, y ahí fue un poco donde empezamos a conocer materiales que no, eran, no estaban pensados para el mundo de la encuadernación, sino que estaban pensados para el mundo de la moda, y nosotros hacer experimentos, hacer maquetas y probarlos en el mundo de la encuadernación, ¿no? De hecho, el material que comentabas de que está hecho con las fibras de las hojas de las piñas es el material que se conoce como Piñatex, que es una marca registrada de material y este material está pensado para el sector de la moda y lo que es más refinería, bolsos, zapatos... Pero nadie antes lo había traído en el mundo de la encuadernación. De hecho, fue todo un reto porque es un material grueso que no está pensado para encuadernar un libro porque no viene uh -huh. preparado para ello. Pero con, con el taller, pues, logramos realmente a, hacerlo. Y, bueno, esto un lo logro Así como los, las tintas marcapáginas, las gomas que utilizamos, todos estos productos vienen también del sector de, del packaging o del sector de la moda, en que son sectores que han, se han desarrollado un poco más y a nivel de materiales. Y nosotros los hemos traído al mundo de la encuadernación.
0: Uh -huh.
1: y, Pero sí, ha sido todo un reto. Ahora ya... Diez años atrás fue un poco más complicado, ahora actualmente sí que es cierto que ya los materiales, de los suministradores de materiales de encuadernación se han puesto un poco más sí. las pilas y ya nos, empiezan a, a, a ofrecer materiales que estén más enfocados a, a lo que es el, bueno, a la sostenibilidad, sí, claro. ya pues que contiene poliéster reciclado, que contiene gran parte de pues consumer waste, bueno, pues, uh, el suyo es post-consumo. Um, o, o bueno o algodón orgánico en algunos tejidos también preparados para encuadernación o sea que
0: claro al final sí. eh, también el que gigantes pues como mango zara cada vez tengan retos más eh, bueno más grandes en cuanto a la sostenibilidad pues de, que alguna vez he visto en sus escaparates, en 2025 eh, va, va a ser todo el 95% de prendas hechas con productos reciclados, ¿no? Todo eso, eso hace que se mueva la industria también un poco y, y que haya más opciones, como tú dices, de cara a los proveedores, porque claro los proveedores si antes nadie les pedía nada reciclado, pues obviamente siguen ofreciéndolo mismo que hace 20 años, pero si ahora cada vez más piden sí. algo, pues claro, hay que ponerse las pilas. Y me parecía súper interesante, no sabía que el Piñatex, que había leído un poco sobre él en vuestra web y demás, que venía de, del mundo de la moda y que se utilizaba mucho en el mundo de la moda. Sí. Y luego eh, producís eh, y diseñáis en España...
1: Todo. Sí, el diseño, todo el diseño sale de nosotros, es decir, nosotros tenemos, de hecho yo tengo la idea inicial de, de diseño, de cómo quiero que sea ese producto y junto luego con la diseñadora terminamos de darle forma al producto. Uh -huh. uh, buscamos pues dentro de todas las opciones de materiales que conocemos, buscamos con qué materiales podemos producir el producto. Y cuando tenemos un poco la ficha técnica de cómo tiene que ser este producto, um, nosotros subcontratamos talleres, no tenemos taller propio, pero trabajamos con tres, cuatro talleres de aquí de la provincia de Barcelona uh -huh. y entonces en función de la tipología de producto, si es un producto más artesano, pues vamos al taller que tenemos que, que son más artesanos, si es un producto que mejor que requiere de algo de más de maquinaria, vamos al taller que tiene más la maquinaria un poco para hacer eso. Uh -huh. y, y bueno, pues al final diseñamos nosotros... Compramos nosotros los materiales y lo producimos aquí en nuestros talleres de la provincia de Barcelona. Vale, eh, Pues es el proceso a grandes rasgos.
0: Eh, ¿Qué ha conseguido Melpom en estos dos años y poco más?
1: Pues la verdad es que aunque yo dejé el trabajo en septiembre de 2019, sí. eh, pues como muchos nos cogió el COVID en medio de la, lo, la pandemia ¿no? y lo paró todo entonces nosotros íbamos a lanzar el proyecto en, la, en primavera del 2020 justo cuando llegó el COVID y ahí tuvimos que pararlo todo forzadamente también porque los talleres cerraron las, las materias primas tampoco llegaban entonces ahí fue un poco uh, incertidumbre ¿no? de, de qué pasaría y al final Melpom salió a la luz en septiembre de 2020 es decir, realmente llevamos en el mercado un año y cuatro meses es decir, poquito, wow. muy poquito y, pero hemos logrado y de lo que estamos súper contentos es que solo en un año y cuatro meses hemos enviado más de 4000 pedidos ya es decir, una cantidad bastante importante y los hemos enviado a más ya de 30 países, o sea que realmente para nosotros esto ha sido un, un gran logro uh -huh. y, y bueno muy contentos.
0: Eh, porque tenéis, he visto que tenéis puntos de venta en White, Estados Unidos, Alemania, Italia. Eh, ¿Se pone en contacto con vosotros, eh, con Store o tiendas de papelería? ¿O sois vosotros los que buscáis también un poco dónde queréis vender y demás?
1: Pues al principio, cuando salimos en el mercado, justo cuando llevamos un mes o así, empezaron a contactarnos tiendas, uh, pequeñas tiendas concept store que habían visto nuestros productos y que los querían distribuir en sus tiendas. El problema fue que nosotros salimos también con cantidades muy pequeñitas. Al final, tampoco sabíamos cómo iba a funcionar todo, entonces no hicimos unas grandes producciones. Entonces, uh, nosotros salimos en septiembre y en octubre, noviembre, nos empezaron a contactar las tiendas. Ahí tuvimos un problema de roturas de stock porque al final nosotros no... No, no, teníamos, no habíamos previsto tal de éxito, digamos, ¿no? Y, y luego ah, lo que tuvimos que hacer es, ah, como venía, ah, teníamos a la vuelta de la esquina la, las navidades y también la, el nuevo año, uh -huh. ah, tuvimos, que, bueno, tuvimos que ir a contracorriente con toda la producción para re restablecer el, el stock que se había agotado. Um, tuvimos que decirles a todas estas tiendas que nos, nos pondríamos en contacto de nuevo con ellas un poco más adelante porque no teníamos suficiente stock ni para abastecer nuestro propio canal online. claro Entonces, pasada la temporada de, de Navidad desde Año Nuevo, de cara a febrero-marzo, sí que empezamos a volver a contactar con todas las tiendecitas. Entonces, muchas de ellas, de las que distribuyen nuestros productos, son tiendas realmente que vinieron ellas a, a, a pedirnos distribuir nuestros productos, nosotros también proactivamente empezamos a contactar tiendas, una vez tuvimos ya suficiente stock en nuestro almacén, uh, para que llevaran nuestros productos. Lo que pasó es que nos dimos cuenta de realmente que la, todo lo que ha sido la pandemia ha afectado mucho lo que es la tienda física. Uh, han padecido mucho, tanto por el aumento de las ventas online, como por el tema de las restricciones, sobre todo a otros países, en que tenían restricciones bastante duras a nivel de cierres de... Sí, incluso hay países que, no que siguen, siguen
0: teniendo todo cerrado. Ámsterdam, por ejemplo. Exacto.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Austria también fue uno de los países que nos encontramos que cerraban, que tuvieron muchos problemas por el cierre. Alemania... Entonces, um, esto está siendo un reto, lo que es entrar en el canal físico, digamos, con puntos de venta, porque nosotros nos gustaría al final intentar llegar a más puntos de venta. Al final, lo que es la papelería... Mucha gente le prefiere acudir al punto de, a un punto de venta físico y verlo en directo, ¿no? A Igual que, que nos gusta escribir en papel,
0: nos gusta buscar
1: Exacto. La,
0: los cuadernos y ojearlos, tocar en las hojas, mm. porque para mí es muy importante el gramaje, e eh, incluso el color real de la hoja, porque esto varía también sí. mucho, y más cuando son productos reciclados, eh, sí. o bueno, a veces vosotros, por ejemplo, pues como... También habéis, eh, bueno, que habéis creado la marca hace poco, pues tenéis muy bien en la web un montón de imágenes, pero hay marcas que venden en la web que tú solamente ves eh, la, la portada y no ves por dentro cómo es, si tiene puntos, si tiene rayas, si tiene... <ríe> es que no tienes ni sí, idea. Sí, sí, sí. Y todo eso es súper importante, al menos para los que nos gusta la papelería.
1: Exacto, sí, nosotros intentamos al máximo aportar el, toda la información que podemos del producto, aunque esto sea facilitarle tal vez a la competencia no, un poco lo que nosotros ofrecemos, pero ya que no podemos a, tener nuestros productos a puntos físicos o a muchos puntos físicos, intentamos siempre enseñar el producto en distintos ángulos, en con distintos objetos también para que hagas una referencia del tamaño y sobre todo en la descripción, siempre tenemos las descripciones súper largas pero que para nosotros son importantes sí, porque al final importante. la persona que realmente está interesada y quiere conocer bien el producto, no lo puede ver en un punto de venta físico, ahí tiene toda la información de los materiales utilizados de todas las características técnicas, medidas cómo está organizado por dentro e incluso lo que ofrecemos muchas veces cuando alguien nos pregunta si no lo puede ver en un punto físico es de incluso le decimos, te hacemos si quieres Hacemos una, una videoconferencia o incluso te hacemos un vídeo de lo que quieras ver en más detalle, porque para nosotros es importante también que la persona lo que compra lo haya visto bien y esté convencido de lo que, lo que va a adquirir, uh -huh. ¿no? Pero bueno, sí, lo de los puntos de venta está siendo un reto complicado, pero es uno de los objetivos de seguir intentar a intentar... <risa> A, haciendo push a ver si conseguimos entrar y sobre todo en, aquí en españa que nos lo están pidiendo ya mucha, muchos clientes uh -huh. de, 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 de si tenemos sitio donde poder donde pueden acercarse y ver nuestros productos ¿no?
0: hay algún sitio que te haría especial ilusión donde podrías vender melpom
1: pues como tienda en sí al final creo que cual, yo soy muy de acudir a distintas tiendas, ¿no? de librerías y kioscos, me gusta mucho porque al final cada una a veces te aporta algo distinto y tiene oferta distinta, pero me diría mucha ilusión encontrarlas aquí en España, ¿no? en, de, de hecho si vas a nuestra página web los puntos de venta están todos fuera de España y aquí en España aún no tenemos puntos de venta físico, ¿no? Entonces me haría realmente ilusión poder ir por Barcelona y encontrar mis productos en alguna tienda de Barcelona o incluso en Madrid o, bueno, o cualquier punto de, de aquí
0: Sí, es más, también es muy importante pues, la forma de, de colocarlos en tienda y tal. Y claro, si los tienes aquí en España, puede, puedes ver bien cómo te gusta que estén. Eh, que a ver, eso también me imagino que lo elige un poco el, 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 el dueño de la tienda y tal. Sí. Pero bueno, también puedes tú eh, proponer eh, y dar ideas de oye, me gustaría que estuvieran aquí eh, o en esta posición o bueno, pues de un lado, de otro, tal, no sé, eso también mm. es muy importante a la hora de las ventas. Parece sí, que no, pero también. está todo sí. pensado.
1: Exacto, sí, sí. Incluso también luego poder hablar con el tendero, ¿no? Y preguntarle, pues, qué opina la gente cuando lo ven, qué le preguntan, ¿no? Un poco más los insights que de hecho y... Nosotros ya siempre intentamos escuchar muchísimo a través de Instagram. La gente nos escribe, nos da consejos, nos, nos hace preguntas y es una manera ¿no? de, de estar en constante escucha de, del cliente. Pero al final también en una tienda es mucho más espontáneo que tener lo que escribir, ¿no? Y también es sí. un feedback que para nosotros sería bastante valioso poder conseguir.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Cuántos empleados tiene Melpom ahora mismo? Uy,
1: es un equipo súper pequeñito ¿eh? detrás. Estoy yo a tiempo completo, otra persona también que está a tiempo completo y luego hay dos personas que están a tiempo parcial. Es decir, que somos un equipo súper chiquitito.
0: Muy pequeñito. Bueno, pero sí, sí. habéis conseguido grandes cosas ya en, en bueno en, en un añito y poco sí, sí. con pandemia por medio, que es, esto es bastante importante porque ha parado todo. Ya sabemos que la logística también la ha paralizado muchísimo. Eh, bueno que ha cerrado y, y que ha tenido un mogollón de, de, de restricciones para proveedores etcétera etcétera no hay gente que iba a lanzar un producto y ha tenido que cambiar el lanzamiento porque no le han llegado eh, para producir eh, los productos bueno en fin eso ya lo sabes tú mejor que yo sí, eh, sí, sí. Eh, a mí, bueno, yo es que la verdad es que me encantan tiendas tipo, pues no sé, tipo Anthropology, tipo Mercy en París. Ese tipo de
1: tiendas, ¿a ti te gustaría eh, que estuviera Melpom? Por supuesto, a mí todas estas tiendas así, como muy, ¿no? Concept stores, donde hay distintos artículos que te aportan, sobre todo para tu hogar, tu rutina, tus días a días, creo que es un fit match perfecto con nuestros productos, ¿no? Porque uh -huh. al final nosotros más allá también de lo que son agendas y planificadores, también tenemos líneas de productos que están muy pensadas también para hobbies, como por ejemplo la caja de recetas, que al final pues también es un accesorio más para tu hogar, para tu cocina, y donde pues recoger todas las recetas de tradición familiar. Y
0: Entonces, son, también, así. son también tiendas eh, perfectas para encontrar regalos y y también Exacto. las cosas de Melpom son son a mí me parecen un buen regalo también cuando ya no sabes qué regalar porque ya has regalado camisas, ya has regalado eh, <risa> perfume, ya has regalado tal, pues me parece un súper regalo. Ya no solo una agenda que quizás es algo más, más personal, pero pues es un cuaderno o, por ejemplo, para los aficionados al vino, que sé que tenéis también eh, sí. para, para apuntar cuando haces una cata y apuntar todo, ¿no? De, de, cada, de cada vino, de cada referencia. Eh, eso me parece súper interesante y también súper como muy nicho, eh, pero a la vez eh, puede ser un detalle súper pensado eh, y súper eh, original para, para gente ¿no? que está acostumbrada a recibir pues, de regalos cosas súper básicas, pues no sé, calcetines, ese tipo de regalos que todo el mundo eh, siempre recibe me parece súper original. Eh, ¿tú sueles comprar mucha papelería? ya no solo a nivel eh, trabajo, sino por gusto
1: pues antes sí antes yo era de las típicas que cuando iba a museos o uh -huh. bueno, de viaje, siempre entraba a todas las tiendas de souvenirs o de papelería o concept stores para ver las libretas, los cuadernos los polis, los lápices ¿no? me encantaba, o sea, era como mi pasión y... Pero desde que tengo Merpom, la verdad es que no. La verdad es que todo lo que utilizo es Merpom y cuando pienso que necesito algo que no tenemos, lo creamos. Es decir, ahora ya sí que, uh -huh. que soy 100% Merpomer, digamos.
0: ¿Qué es lo que más se ha vendido de, de todo, la, todas
1: las referencias que tenéis? ¿Qué es lo que más éxito ha tenido? Pues las agendas. Los planificadores uh, es lo que más éxito ha tenido, la verdad. Uh -huh. Es justo con lo que empezamos, ¿no? También un poco nuestra idea fue empezar con este producto, aunque cuando salimos al mercado ya salimos con un portfolio un poco más extenso, pero las agendas fue, ha sido, bueno, tanto las que se venden en formato escolar como las que se venden en formato uh, año, realmente son, son un éxito. Uh -huh. ¿Y cómo es tu día, Esther?
0: Eh, ¿De qué te encargas tú también en, en Melpom?
1: Uf, pues al final, como te he dicho, somos un equipo tan pequeño que mi día a día es, es de todo. Pues por la mañana puedo estar um, desde en sesión de fotos para contenido para Instagram a luego tener que estar hablando con los talleres, proveedores de materiales, coordinar temas de producción… Ah, y por la tarde tal vez ayudando a almacén a preparar paquetes para que salgan cuanto antes. Es decir, mi día a día paso por todas las áreas posibles, yo creo, de que tiene una empresa, ¿no? Y entre medias también cogiendo el teléfono y atención al cliente, es decir, de todo, un poco de todo.
0: <risa> bueno, eso también es muy divertido.
1: Sí, y sí, sí cada día sí, también es no, es tu, no es, Claro,
0: no es rutinario.
1: Sí, justo, sí, sí, sí.
0: ¿Hay marcas de papelería que sean totalmente diferentes a Melpom, pero que te gusten pues por sus estampados, eh, porque sean bueno, un estilo totalmente diferente a Melpom? ¿Hay alguna que te, que te guste? ¿Alguna internacional también?
1: Mira, pues yo desde pequeña siempre había sido muy muy fan, y, y lo sigo siendo aunque yo tenga Melpom, de una marca que no sé si conocerás, es muy local de aquí de Barcelona, que se llama Pepa Papé. Es una marca de papelería que uh -huh. también es artesanal, tienen algunas tiendecillas aquí en la ciudad de Barcelona y tienen taller propio. Entonces, a nivel de producto es bastante distinto a lo que ofrece Melpo es decir, acuden bastante a estampados y cosas un poco más distintas a lo que nosotros tal vez ofrecemos. Pero también el, la calidad de los productos, el cuidado que hay detrás, el proceso de producción... Um, se parece un poco a Melpom y es algo que, que me gusta y que siempre, de hecho, de, muchas de mis agendas y algunos de fotos que ha habido en mi casa han sido siempre de esta marca.
0: Qué guay, no, no lo conocía, así que echaré un vistazo. Mm. Y llegamos a la parte final, el cuestionario final que hago a todos mis invitados y que bueno es un poco más para conoceros eh, bueno, de manera más personal. Eh, ¿A quién admiras?
1: Pues un poco un mix de distintas figuras, no a nivel de tal vez de personas un poco así como que conozco personalmente, de confianza. Tengo justo dos amigos que emprendieron y tienen su empresa desde hace cinco años y en el sector de las energías renovables y la verdad es que para mí siempre han sido un referente. Es decir, desde mis inicios y aún a día de hoy, siempre cuando tengo cualquier duda, cuando hay cualquier cosa, siempre acudo a ellos y para mí son un referente porque al final en ellos siempre he visto plasmado, incluso antes de empezar con Melpom, Toda la parte buena de lo que es el emprendimiento, ¿no? De todos los sí. logros, de todos los premios que puedes lograr de, del esfuerzo y de las recompensas que hay detrás de cada eh, logro cada objetivo conseguido, pero también el esfuerzo y dedicación que requiere para llegar a todo ello, ¿no? Y para mí siempre han sido, pues, como un ejemplo, un referente de decir, vale, esto es emprender, ¿no? Luego, como personaje así... De, a, a seguir, que, que también hace tiempo que sigo, a, a Laura Corsini de Bimani para uh -huh. mí es todo un referente, pienso que ha hecho un trabajo brutal con, con la marca Bimani y que ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda que también es un mundo muy difícil y creo que es un referente de ejemplo de emprendimiento y bueno, me parece <ríe> un caso de éxito muy muy chulo de, de, de estudiar
0: Sí, sobre todo cuando y... también está tan, bueno, en podría decirse, saturado de tantas marcas. Y sobre mm. todo el mundo invitada también está bastante bueno, en, en auge, eh, pero aún así, incluso yo que he escrito artículos este año incluso de, de marcas de invitadas, es, es, me sigo sorprendiendo de la cantidad de gente que sigue emprendiendo en, en un mundo que puede parecer saturado, pero como decíamos antes, que siempre tiene un público ahí, ¿no? eh, echando en falta mm. algo. Y bueno, creo que, le, que es lo que le pudo pasar a, a, a Laura con Bimani ¿no? Eh, que encontró sí. un público que de repente estaba pidiendo a gritos eh, un estilo muy concreto de, de prendas y bueno, ya tienen también, he visto zapatos y, y muchas más cosas. Que sí, se ha sabido
1: extender la marca realmente muy, muy bien. Y empezó como, pues, blusas y todo el tema de ropa así también un poco atemporal y al final también ha creado colecciones muy, muy bonitas y realmente, bueno, me parece un caso de éxito muy, muy admirable. Y luego, pues sí si que te tengo que decir a alguien de mi sector, del de mundo de la papelería como referente, pienso que aunque el estilo sea totalmente opuesto a mi Ángela um, y Javier, de los fundadores de Mister Wonderful, consiguieron también en su día uh, revolucionar un sector que era un sector muy, muy llano, que no había nada de innovación, que las marcas eran marcas de toda la vida, y pienso que, que consiguieron realmente también uh, bueno, revolucionar este mundo y, y a, a su manera, con su estilo, pero que hicieron un... Un gran trabajo de, de avivar este, este mundo de la papelería. Desde
0: luego tienen deben haber crecido mucho porque eh, hace poco vi que tenían una tienda bastante grande en Goya con Serrano, que mm. es una localización increíble para cualquier marca de <risa> moda o belleza y de repente hay una tienda que es de papelería. no eh, sí. Y luego creo que también tienen otra aquí en, en, en Madrid, en, en Gran Vía. Eh, la verdad es que me sorprendió muchísimo y dije, ojo, que esto es, viene pisando muy fuerte a pesar de que, por ejemplo, no es mi estilo, no es para mí, eh, a mí me distrae mm. mucho el, el tema pues frases, dibujos, coloridos y demás, eh, pero pero oye, hay muchísima gente a la que le encanta y, 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 y bueno, ahí está, <ríe> no, no hace falta... Sí,
1: sí. No, hace falta... no no hace A nivel como, como, como comunicación y como creación de marca, pienso que han hecho un trabajo brutal las colaboraciones luego que han hecho. claro la, la, El otro día fui a poner a una gasolinera y, y vi que había conquitos por Mr. Wonderful, es decir, que, que realmente han sabido extender la marca a nivel de comunicación y a distintos sectores, algo que parece como bastante ¿no? de una marca de papelería. Sí, incluso
0: han hecho también así. colaboraciones con una marca de cosmética coreana. Eh, visto que han hecho mascarillas también, sí, sí, sí. Eh, y ese tipo de cosas es muy guay. Eh, ¿A ti te gustaría hacer colaboraciones de, con Melpom?
1: Pues mira, justo hemos lanzado hace nada un mes uh, y poco una agenda en colaboración con les unconscious que es un buscador de marcas sostenibles, y, y la verdad es que hemos hecho una agenda, un planificador, que se llama Planificador Consciente, no y que además de organizar a uh, tu día a día, pues hay un apartado sobre todo de inspiración donde hay pues un reto cada mes y también pues contenido no pues como libros a, en el mundo de, de la sostenibilidad al que puedes leer documentales a, recetas a, bueno un montón de contenido qué guay además de que cada semana a nivel de planificación pues también tienes un apartado para agradecimientos diarios para seguimiento de hábitos es decir que bueno es nuestra primera colaboración y la verdad es que ha tenido súper buena acogida esta, esta agenda y mucha gente que realmente este mundo también de empezar a llevar una vida más consciente, más minimalista uh -huh. y sostenible eh, es lo que ahora mismo está buscando y les, les, ha, les ha gustado y ha encajado.
0: Cuentas de Instagram que te inspiren.
1: Pues mira, Justo Les Unconscious <ríe> es, un, es el buscador este que te estaba comentando. Tiene también su cuenta de Instagram y ahí comparten un montón de información uh, que bueno está súper bien a nivel de trucos, de recomendaciones, de bueno está súper bien a nivel de contenido, sobre todo por eso, ¿eh? para llevar una vida un poco más consciente, cómo ser más sostenible en tu día a día. Uh -huh. Y luego a nivel de persona, uh, me gusta mucho Itziar Aguilera. Es también una bueno, influencer, me encanta su feed, también los tips que recomienda, a las marcas nuevas que te descubre y, y bueno, se está reformando una casita en el norte y cuando comparte esas pistas, esa, bueno, esas fotos, de sus vídeos me da una paz y una envidia de esa casita, <risa> pero sí, Tierra Aguilera, me gusta mucho su, su estilo de vida.
0: Vale, eh, ¿alguna serie, documental, peli o libro reciente que te apetece recomendar?
1: Pues la verdad es que llevo dos años con muy poco tiempo para mí y pocas series y libros he podido, o documentales he podido ver, pero sí que es cierto que como nuevo propósito este año quiero intentar invertir un poco más de tiempo para mi ocio y intentar pues uh -huh. leer un poco más y ver más documentales y la verdad empezaría por justo como te comentaba en la agenda de Les Unconscious tenemos un apartado de libros y de recomendaciones de libros y de documentales y me apetece un montón. A empezar por el libro que se llama residuo cero en casa que es de bea johnson y me apetece mucho porque yo ya sin leer o viendo solo los tips que a veces recomiendan en the sound conscious pues intento pues como mejorar las cosas las pequeñas acciones que hacemos y pienso que este podría ser un muy buen inicio no para aún aprender más sobre ello y como sí. documental el que me apetece mucho ver también a, a plastic ocean que está en netflix y también todo el mundo de o sea, todo el tema de los océanos y el tema del plástico, o es sea, un tema que me importa y me interesa mucho aprender, que a veces no, si no te metes en estos documentales poco se habla de estos temas. Sí, sí, son sí. Importantes, es, yo creo. es
0: muy importante eh, sobre todo de cara a futuro, eh, de cara a 10 años o 20 años e incluso también, en el, bueno, sobre todo en el mundo de la moda, cuando también hay muchísimo, eh, bueno, muchísimos ríos o muchísimos eh, paisajes naturales que están totalmente inundados, ya no solo de plástico, sino pues de tintes de tintes que no son naturales y bueno, todo tipo de, eh, de bueno de cosas que se utilizan en, en, en estos mundos eh, y, y que se desechan y se desecha todo ahí, ¿no? al mar y en fin sí, la verdad es que es súper interesante ese mundo eh, de hecho, ayer estaba viendo los stories de de eh, los stories de Wakame eh, es que, eh, bueno, es, es una chica que está eh, ahora de viaje y hace buceo y, y los stories eran una pasada eh, haciendo buceo en Tailandia y, y era, bueno, era un mundo marino espectacular, y dije, tengo que decírselo a mis amigas y al final no les avisé dije, le dije, solo tenéis que ver esos stories para para, jo, para ver algo impresionante te decía incluso eh, peces eh, súper difíciles de encontrar que había visto, la verdad es que me parecían súper interesantes y ella es una chica creo que está bastante mm, mm, bueno, de hecho eh, se ha hecho vegana ha dejado de consumir eh, carne, pescado y demás y, y sí, sí, solo también por eso no porque, porque le gusta el mundo marino y claro, pues no quiere que, que desaparezca eh, maravillas como esa que por ejemplo pues en España es muy difícil de encontrar y, y mucho me menos o sea, mucho más difícil de encontrar en otros países en los que se eh, produce muchísima ropa y bueno, ya sabemos qué países son, ¿no? Eh, pero bueno, sí, era una reflexión solamente eh, para pues escucha...
1: apunto, para mirarlo ¿Escuchas podcasts Sí,
0: porque además él eh, los ha destacado y los está guardando ¿Sí? en un destacado, así que eh, apúntatelo para... Pues
1: voy a echarle un vistazo Sí qué es, qué es. ¿Tú escuchas podcast? Pues la verdad es que no, que aún no me he entrado, he entrado a este mundo y tengo amigas y eso que, que sí que muchas veces dicen, ostras, pero yo nunca y yo te digo, estos dos años he estado bastante aislada pero pero uno de los propósitos de este 2022 es salir también más a, a caminar y aprovechar esos ratitos para mm. ponerme podcast y, y bueno ya, podcast sobre todo que pues me den tips recomendaciones para, para mis días a días pero actualmente
0: no vale 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 eh, a quién te gustaría escuchar en este podcast alguien que te apetece escuchar su historia o o bueno sus recomendaciones pues...
1: Sí, yo creo que un, que María Bajo, que es la fundadora de Les Unconscious, podría ser una buena invitada, sobre todo porque ella sabe y conoce mucho del mundo este de ¿no? de tips, recomendaciones para llevar una vida más consciente, más sostenible. Ha, ha hecho ya algunas charlas alguna vez, algunas entrevistas y siempre creo que es interesante escucharla porque a, aporta bastante, la verdad.
0: ¿Y te gusta La Cosmética? Este que es un podcast también de muchas recomendaciones cosméticas.
1: Pues la verdad es que sí, que soy bastante fan de todo el tema de la cosmética. Um, la verdad, por eso que acudo siempre a, a mi centro, que me trata la, la piel, porque al final tengo una piel un poco con tendencia acnéica, entonces tengo que vigilar bastante qué productos me pongo y qué tratamientos me hago. Uh -huh. Pero sí, sí, me, me gusta mucho y soy bastante presumida en ello.
0: Sí, ¿te apetece decir a cuál vas, a, a qué centro vas?
1: Pues es un centro es que lo lleva una chica de aquí de mi ciudad y nada, es, su centro se llama Naturel, es un centro chiquitito y uh -huh. es de aquí de ciudad, de barrio, digamos. Y la verdad es que ella siempre pues me hace como rutinas y tal que tengo que seguir con productos que me recomienda y, y estoy encantada.
0: Uh -huh. ¿Algún producto cosmético básico en tu día a día o bueno, alguno que hayas eh, descubierto
1: hace poco y que te encante? Pues mira, mi rutina es bastante sencilla, la verdad. Al final también como por el tipo de piel que tengo no me puedo como echar demasiados productos. Uh -huh. Es mejor dejarla respirar bastante. Y lo que no puede faltar es, bueno, yo, mi rutina es muy sencilla. Mañana y noche me lavo la cara con el jabón este especial que, que tengo. Luego me echo un serum de vitamina C. Uh -huh. Y después la crema hidratante. Ahí se termina mi rutina de mañana y noche. Y luego una vez por semana sí que utilizo una mascarilla a purificante, que bueno, lo que ayuda sobre todo es a, a regular los excesos de, de grasa y de bueno, controlar los niveles de, de mi piel y a eliminar también un poco, aliviar la, las rojeces que me puedan surgir. Y ahora he descubierto hace nada, un par de meses unas mascarillas también que me recomendó la, la chica esta del centro donde voy que bueno, son una pasada son unas mascarillas de estas que no he utilizado nunca tipo efecto flash uh -huh que llevan pues, un concentrado de vitamina C y de B3, creo que es, y, y bueno, te dan un aporte de luminosidad y sobre todo te uh, eliminan los, uh, los posibles signos de cansancio que para mí <risa> me va genial. Y bueno, este ha sido el descubrimiento, yo creo, de, del siglo, que son estas mascarillas que, bueno, son, son vida. <risa> uh -huh. eh,
0: ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno al que deseas ir?
1: Pues, uh, mira, justo el otro día veía los stories de, de Coco Constance, sí. que había ido a, a las bodegas, unas que están aquí cerca de donde vivo yo, uh, que se llaman Oller al Más, que son unas bodegas que han terminado no hace mucho, que yo había ido hace un, un año así, estaban construyendo unas cabañas como en medio de sus viñedos y del bosque que tienen, y son unas, unas cabañas así como del árbol, pero no del árbol, pero que estás como unas ventanas inmensos donde ves toda la naturaleza, los viñedos y, y me parece como un, un sitio perfecto para ir a un fin de semana a desconectar y del que tengo en mi lista en número uno para ir cuando, cuando quieran a escapada.
0: Qué guay, pues muchísimas gracias por tus consejos y por contar toda tu experiencia con Melpom, la verdad es que es una marca muy muy guay y, y ha sido un placer tenerte en el podcast.
1: Pues muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad.
0: <risa> gracias. Facebook has invested 13 billion dollars in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com/safety.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more